1: Olá, muito boa noite. Bem-vindos à nova edição do Em Desacordo, o seu programa de debate político semanal aqui na Vagos FM. Esta noite temos connosco já Paulo Gil Cardoso e Sidónio Sansana. Aguardamos a qualquer momento a chegada de Nuno Moura. Alexandre Marques não estará presente por motivos profissionais. Hoje, em cima da mesa, vamos colocar a análise do retorno do Vagos Metal Fest para o Conselho de Vagos, numa altura em que o evento está assegurado por mais quatro anos, ou seja, até 2026. Falaremos ainda da informação de que as Assembleias Municipais são o órgão do poder local com mais mulheres eleitas. Para já, vamos ficar pelos assuntos prévios, uma vez que Nuno Moura ainda não chegou. Dou a palavra ao Paulo Gil para que uh, nos diga que destaques nos traz esta semana.
2: Muito boa noite ao auditório da Vagos FM, uh, boa noite à equipa da Vagos FM, boa noite aos meus colegas de debate. Uh, eu tenho que cair na questão uh, do, da cultura do ódio e na cultura da bonomia e da positividade. Uh, olhando à cultura da positividade, para tentar vencer o ódio e espalhar conhecimento, uh, queria dar os parabéns, apesar de eu também ser um elemento uh, das sacos e companhia, Uh, queria dar os parabéns à organização uh, que a Balsa, Sharks uh, e, Com- e Companhia e a Câmara Municipal uh, tiveram na organização do Praia Limpa uh, e também a todos os participantes, sem eles isto não se fazia. Uh, a Grestel, por exemplo, fez-se representar por uma grande equipa, o que é extraordinário perceber que também as empresas uh, participam e promovem promovem a, como é dizer, a preocupação com o ambiente, com certeza, e com a nossa região. Apenas uma nota ou outra, que podem ser melhoradas, uma delas eu fui vítima disso, houve um eixo no final, Uh, e, e, porque a maioria assim é, 90 e tal por cento das pessoas assim são que têm uma alimentação uh, perfeitamente regular dentro da nossa cultura, então fez-te porco nos espeto, umas sandas, uh, umas bifanas com, com, em pão, uh, bebidas, etc., que as empresas também patrocinaram, desde a Costa Verde, passando por vagas plástico, uh, etc. Peço desculpa pelas que me falham. Uh, e, uh, um, e então uh, tive que comer só trigo cozido, que é o pão, e uh, cevada fermentada <risos> líquida, ok que foi a cerveja, uh, porque não foi previsto uh, uh, outro tipo de alimentação alternativa. E que nestes eventos, normalmente ligados ao ambiente, uh, tem mais pessoas desse tipo. Ok? Portanto, uma melhoria a considerar no próximo ano. Relativamente à questão do ódio, eu relembro que hoje é o dia da Europa, ontem, dia 8, foi quando capitulou finalmente e se venceu finalmente o regime nazi, e só quero relembrar que Hitler e os seus comparsas foram eleitos democraticamente. Apesar de de eleito democraticamente e o Partido Nacional Socialista Nazi ter sido eleito democraticamente, conseguiu a sua eleição cultivando notícias e ódio, e notícias de ódio, manipulando inclusive a opinião pública alemã relativamente a isso. Houve uma campanha durante anos e anos e anos que culminou numa. Uh, no incêndio do Reichstag, que é uma das Assembleias uh, Nacionais uh, Alemãs, uh, que foi, p- foi posto por eles próprios, o, a Assembleia ardeu toda e no fim aparece um negro, que era um bandido, assassino, no, no meio dos escombros, foi lá posto o que foi divulgado foi que tinha sido o negro que tinha incendiado a Assembleia. Ora, nessa altura esse negro estava preso. Portanto, como é que ele aparece e como é que ele é o incendiário? Portanto, a invasão da Polónia, a mesma coisa. Na fronteira, arranjaram um problema na fronteira com atores. A maior parte deles morreram a fazerem-se passar por polacos para invadirem a Alemanha, num posto fronteiriço, e isso deu-lhes a desculpa. Esse discurso de ódio é que permitiu convencer as pessoas a ficarem do lado do Partido Nacional Socialista e ele ser eleito, já tinha sido governo em minoria, dentro de um governo conjunto, e a seguir passa a ter maioria depois de ter manipulado tudo e mais alguma coisa durante anos. Portanto, o discurso de ódio é que lhes abriu o caminho. Temos também, continuando no discurso de ódio, que influencia as populações e a sociedade e leva a desgraças, o discurso de ódio no nosso desporto. Os comentadores, este fim de semana, os comentadores desportivos, antes do jogo do Porto e do Benfica, em vez de fazerem uma análise desportiva, relativamente a se o jogador está em forma, qual é a estratégia, etc. Não. Tiveram horas e horas, em todos os canais, de promoção do ódio. Falando nos desvios, nas corrupções, nos erros dos árbitros, na corrupção da arbitragem, no mau comportamento dos dirigentes, dos treinadores, dos, dos jogadores, etc. Isto levou a quê? A confrontos. Levou a quê? A desgraça. Portanto, não estamos a fazer um bom serviço. Portanto, em vez de termos um discurso de ódio, temos que fazer o contrário. E e a comunicação social é responsável diariamente por isto.
1: Muito obrigado, Paulo Gil. Sidónio, boa noite. Destaques nos assuntos prévios.
2: Muito boa noite, Sara e Isabel.
0: Boa noite aos colegas de painel e à auditoria da VAG-GFM. Uh, realmente a, a semana até foi relativamente calma e, portanto, dá para falar da GFMH e, neste caso, da visão que há sobre o, o 9 de maio uh, nos dois lados da Europa. Uh, começando pelo lado ocidental, onde se comora o chamado dia da Europa, que uh, no fundo é uma homenagem ao 9 de maio de 1950, quando o estadista luxemburguês Roberto Schumann avançou com a proposta de uma cooperação política na Europa que tornaria, segundo ele, impensável uma guerra na Europa. Era este o propósito. E, portanto, este 9 de maio dia da Europa, naturalmente, foi algo de discursos por toda a Europa Ocidental e já não fugiu à regra o nosso Presidente da República apelou, eh, e cito, ao apoio das democracias europeias contra anátomas interiores e força bruta e para a preservação dos valores democráticos. Pronto, é uma afirmação bastante interessante. Eh, Também ficaria bem ao Presidente da República eh, perceber que as pessoas gostam mais da democracia com a barriga cheia eh, e que a Europa está a descurar ultimamente eh, soluções que privilegiam o bem-estar das populações. E a propósito disto, indo por aqui fora, para citar um exemplo deste esquecimento com base num estudo da Pordata, divulgado nos últimos dias, uh, Portugal, apesar dos milhões de gastos em nome da utopia metalista, em, 1900, em 2020 era o 11º país da União Europeia mais dependente em importação de energia, principalmente fóssil, o sexto com a energia em geral mais cara da União Europeia e o segundo com a energia na forma de gás natural mais cara para as famílias. Se os líderes europeus realmente eh, se estão a esquecer um bocado do bem-estar das populações, o que andam afinal eles a fazer para se tentar aguentar no poder neste cenário? Eh, Uma resposta possível vem de França nos últimos dias, onde ficou a saber-se que nas próximas eleições legislativas os partidos e movimentos mais à esquerda vão embarcar numa jaringonça ainda mais inconcebível que a portuguesa, onde cabe desde a extrema esquerda de Mélenchon a socialistas, comunistas e etc. Ou seja, em nome da sobrevivência política, estes partidos estão dispostos, a esquecer, que vão misturar na mesma geringonsa coisas inconciliáveis como o europeísmo de uns e o sentimento antifederalista de outros. Adivinha-se um futuro. Tão pouco auspicioso para esta geringonça como aconteceu com a, com a portuguesa. Uh, por outro lado, também não deixe de deixar caricato os improváveis namoros de conveniência entre a União Europeia Federalista e as necessidades pontuais de interesses nacionalistas, como o ucraniano do momento ou o escocês, de que também já se fala. Uh, é sabido que federalismo e nacionalismo não ligam, por isso, imagine-se como seriam estes namoros a darem casamento de conveniência a prazo. Como os nacionalismos até nem são todos iguais, e há uns melhores do que outros, efetivamente, esta semana houve mais um partido nacionalista que foi notícia eh, e que na sequência disso bateu à porta de Bruxelas. Portanto, trata-se do Sinn Féin, que após um século de existência ganhou as eleições na Irlanda do Norte, eh, apesar de também contar com uma a implantação na República da Irlanda do outro lado da fronteira. O Sinn Féin, no fundo, luta pela... Unificação das duas Irlandas num só país. O nacionalismo do Sinn Féin é peculiar porque, para além de ter sido historicamente o braço armado do IRA, o exército republicano irlandês, reclama-se de um nacionalismo de esquerda, muito conveniente até tem uma secção partidária destinada a membros LGBT, e defende socialismo democrático. Portanto, aqui a minha perplexidade é se algum dia o Sinn Féin viesse Lograr a união das duas Irlandas que reclama à sua maneira seria interessante observar como uh, iria ser destruída por gente, a pujante economia liberal da República da Irlanda como no plácido da União Europeia. E para terminar e para falar do outro 9 de, de maio, o que se celebra na Rússia, uh, o dia da vitória, que foi assimilado com pompa, circunstância e muita propaganda interna, para este 9 de Maio, que celebra o triunfo da União Soviética sobre as tropas de Hitler no final da Segunda Guerra Mundial. E por aqui se vê um bocado a confusão que anda por aqueles lados atualmente onde já se misturam os feitos históricos da Rússia com os da União Soviética. Entretanto, o futebol do Porto no fim de semana também celebrou o seu dia da vitória e também neste caso as celebrações do dia da vitória, teve por trás alguns episódios de violência e de morte, infelizmente. Obrigado.
1: Muito obrigado, Sidónio. Estamos em condições de avançar. Começamos por analisar o tema local, o impacto e retorno do Vagos Metal Fest para o Conselho. Na assinatura do protocolo entre a Câmara, a União de Freguesias de Vagos e Santo António e a organização a cargo da Amazing Events, o Salgado referiu que estudos de mercado realizados em edições anteriores mostram que o evento tem um retorno para o Conselho no valor de um milhão de euros. A ideia foi reforçada com as declarações do Presidente da Câmara de Vagos, Silvério Regalado, que adiantou que o retorno para Vagos é superior em 20 ou 30 vezes ao investimento da autarquia que ronda os 30 mil euros por ano. Sidónio, tinha ideia do impacto do Vagos Metal Fest para o município? Uh,
0: não, não tinha e continua a não ter. Uh, pronto. Eu, indo mais atrás, eu já tive a ocasião de, de referir que no Chega de Vagos nós gostamos do festival metal. Até porque... Entre nós já há para aí meia dúzia de alimentos que apreciam o metal, eu incluí desde as variantes mais leves e mais melódicas até as mais pesadas. E também não esquecemos que se hoje há um festival de metal em Vagos, isso deve muito ao papel pioneiro do Carlos Falcão, um dos nossos membros da Conselhia, na organização do então, Vagos Open Air. Por isso o Vagos Metal Fest, nós gostamos, é bom para Vagos, mas não a qualquer preço é que começa a fazer-me confusão este, este valor que foi avançado pelo promotor privado de um milhão de euros de retorno para Vagos. eu li isto em primeira mão há alguns dias atrás né? no diário da Beira e já então não, não percebi não, não consigo perceber como é que se chega a este valor se inclui ou não parcelas subjetivas como custos ganhos de imagem é, não percebi sequer em quanto tempo é que se obtém este retorno Uh, portanto, há aqui qualquer coisa nestas contas que não batem certo. E, e eu, como se quer, também, se já alguns terão reparado, quer porque trabalhei muitos anos como engenheiro de projeto, quero também porque, assim que tive, comecei a ter dinheiro no bolso, uh, comecei a investir em várias áreas e, portanto, acabei por formatar a minha mente para achar que, à exceção de investimentos de caráter social, uh, que devem ser a minoria no setor público, bem da saúde financeira dos promotores, todos os outros investimentos devem ser olhados numa lógica de rentabilidade. Hum, E o que me parece aqui com este discurso, que eu sinceramente não percebo de onde é que vêm estas contas, Eh, não vou dizer sequer se estará empolado, se não, porque não consigo perceber como é que chega a este valor, Eh, parece-me que talvez o promotor privado possa estar a tentar embolsar o produto para justificar mais contrapartidas numa possível ou numa futura negociação do contrato. Não sei se é isso não, é a impressão que me deu à primeira vista da, da leitura da notícia, para mais com os termos vagos em que ela foi colocada. Se for este em ca- o caso, o que tenho realmente que dizer à Câmara Municipal é que, se o evento deixar de ter rentabilidade por via desta crescente de investimento injustificável, talvez, a nossa posição em relação a este evento passa a ser a mesma que temos em relação a outros investimentos sem rentabilidade garantida, como é o caso do Museu de Brincar. Obrigado.
1: Paulo Gil, concorda? Este valor poderá uh, ser empolado ou uh, realmente uh, traz, uh, justifica, digamos assim, o investimento para o Conselho? Uh, o,
2: o fazer uma análise de retorno de um evento deste tipo é muito difícil. Uh, e depois depende da linha de análise que se tem e se se é otimista ou se se é pessimista relativamente à análise que, fa- que se faz dos dados. Porque, trocando isto por outras palavras, eu, se estiver convencido que isto é muito bom, só vou ver coisas positivas. E vou ver lucros em tudo quanto é sítio. Se eu estiver convencido, ou se estiver desconfiado que isto é mau, só vou ver, ou vou ver mais, ou menos, retorno e menos lucro. Porque isto é muito dúbio. É muito difícil fazer uma análise do retorno. Eu não sei... Quanto é que que os negócios locais faturam nesses dias? Ninguém sabe, a Câmara não sabe. Mesmo as as agências que fazem estudos de mercado e que vão fazer esse... esse, Não vão perguntar quanto é que fez de caixa no dia A, B ou C. Também sabemos que nem tudo, mesmo que o fizessem, nós também sabemos que muito desse, desse, desse dinheiro gasto nesse dia nem sequer é restado. Uh, por isso, uh, uh, havendo quase como uma caixa paralela, aquilo é sempre a andar e porque tem filas com centenas de pessoas e não estão uh, para estar a, tique- a tirar etiqueta toda a gente, a coisa que o vai. Vale. Uh, depois, uh, a questão uh, uh, estas empresas fazem outra coisa também, que é ir buscar uh, uh, lucros. Uh, ou, eventualmente, possibilidades de retorno financeiro uh, ao longo do ano. Quantas vezes é que é citado na internet Vagos? Em quantos jornais é que aparece? Quantas pessoas é que vão visitar Vagos depois, mesmo sem haver o, o Metal Fest, mas provocado por isso? Ora, isto é muito difícil de fazer. Estas contas. Uh, e quando nos interessa, claro, e quando existe uma perspectiva uh, que nós já conhecemos há muitos anos de, de, por parte uh, do Executivo e das pessoas que o compõem, uh, que aparece, o, o Sr. Presidente aparece em 7, 8, 10 fotografias uh, todas as semanas no jornal O Ponto. Portanto, nós sabemos como é tratada a imagem. Uh, aliás, também sabemos que escolheu um, um profissional uh, uh, para para a sua equipa, que trabalhava na Vagos FM, que é o Gustavo Neves, também para tratar da questão da imagem. Portanto, é um executivo virado para esse tipo de de exposição, que acaba por funcionar como divulgação do próprio município, tudo bem, mas também funciona como promoção da imagem pessoal e da equipa que está, nesse momento, a, a, a trabalhar no município. e que que o Presidente e os seus vereadores é normal que isso aconteça agora, daí a dizerem-nos que existe um retorno de um milhão eu acho que vai aqui um espaço muito grande a maior parte da da faturação e dos rendimentos ficam dentro do próprio recinto ficam com as bilheteiras e depois é é o retorno para vagos como? Ora, agora temos, uh, por exemplo, uh, uma, uma loja do grupo Jerónimo Martins, que faz esquina mesmo com o Vagos Metal Fest, com a quinta uh, do EGA. Uh, para onde é que vai o dinheiro realizado por essa empresa? Não fica aqui. Aliás, até penso, penso que é uma das que tem uh, a sua fiscalidade na Holanda e não paga... Impostos em Portugal, peço desculpa se assim é, não tenho a certeza. Uma das grandes que faz isso. Mesmo que não fosse, ficava em Portugal, não ficava em vagos. O que fica aqui são os salários mínimos que paga às pessoas que estão no caixa e aos funcionários que lá estão. Também não vendem produtos que são comprados em vagos, ou que são produzidos em vagos. Ou se o fazem muito raramente, são muito poucos. Mesmo as outras grandes superfícies, a mesma coisa. Que têm alguma distância... Como o Lidl ou o Continente, mas que também aumentam a sua faturação. Mas a sua faturação não fica aqui. E como não fica aqui, é preciso descontar estas coisas todas. O comércio local, quem, quem beneficia mais, são essencialmente, e as empresas locais, são a, a hospedagem, que, que, que vagos tem muito pouco, quer dizer, tem um hotel, não tem mais, não é? que era a antiga residencial. Uh, tem, tem apenas um. O, o, portanto, vão ficar fora do Conselho, no outro lado qualquer. Ilha, se calhar, também vai beneficiar com isso. Os artistas vão ficar hospedados em vagos. Uh, eventualmente podem ficar uh, na, no extremo do Conselho, na, na, na Quinta do Éden, não é? por exemplo. Mas também tem uma limitação em termos de alojamento. Uh, vão para Aveiro, vão para Ilha, uh, a hotelaria... De, de, de dormida, digamos assim, ficará beneficiada com isso, fora do nosso conselho. Uh, portanto, esse é. retorno aqui também não fica. Temos dois que, eventualmente, é. um craque isso, e não muito mais, porque também costumam estar ocupados durante todo o ano uh, com, com, com alguma relativa. Uh, uh, um fluxo normal, quer dizer, na vez de estarem a 70%, vão estar a 100%. Epa, mas não é uma diferença muito grande. Quem beneficia mais? Os pequenos comércios eventualmente também, os cafés, restaurantes, mas que também são, é muito reduzido, e são três dias. Portanto, fazendo as continhas todas para chegarmos a um milhão, isto é muito difícil chegar a esse valor. É mesmo muito difícil. Esperemos, como diz ali o nosso colega de debate, Sansana, que não seja aqui estar a a tentar arranjar forma de aumentar o subsídio para a execução disso, baseado exatamente em estudos que são muito relativos e muito discutíveis
1: disso. Muito obrigado, Paulo Gil. Avançamos para o nosso último tema, o estudo-balanço da implementação da Lei da Paridade em diferentes níveis do Governo, análise longitudinal, elaborado por Maria Helena Santos e Ana Espírito Santo, promovido pela Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade e pela Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género e realizado após as penúltimas autárquicas de 2017, sustentando a informação de que as Assembleias Municipais foram o órgão do poder local que alcançou uma maior crescimento dos índices de paridade. Considerando que a lei da paridade foi promulgada em agosto de 2006, este estudo revela que a presença das mulheres nos órgãos do poder local tem aumentado consistentemente, passando de 14,3% em 2001 para 27,7% em 2009, valor que se acentuou. Positivamente nas penúltimas autárquicas de 2017, onde se verificou um crescimento de 33,2%. Não obstante o aumento da proporção de mulheres ser comum a todos os órgãos autárquicos, é nos órgãos deliberativos que a sua presença é mais forte, nomeadamente nas assembleias municipais. Paulo Gil, como é que vê aqui a mulher neste papel e o seu assumir de poder aqui na política?
2: Para começar, eu não discordo da questão das cotas. até um certo ponto. Tenho a pena que a sociedade necessite, e a sociedade portuguesa e a vida política portuguesa e participação cívica necessite, tenha que criar cotas para que as mulheres tenham uma equidade em termos de de representação ou de atividade nos nossos órgãos políticos, seja nas assembleias nas autarquias, onde for. Foi uma medida que acaba por ser positiva, com certeza, mas que tem os seus ques, não é? Porque, por exemplo, e já vi mulheres a tomarem essa posição, inclusive dentro do Partido Socialista, que discordam com a questão de mulheres, que discordam com a lei da paridade e das cotas, porque entendem que as pessoas devem estar nos nos cargos e nas posições por mérito e não por por causa de uma lei sobre a cota relativamente ao género, ok? E eu compreendo perfeitamente esse argumento. De qualquer forma, não teria sido possível chegarmos aqui sem realmente ter intervido. Isto também é política. Uh, não é isso, não vamos confundir as pessoas, a palavra política está tão gasta que perdeu o seu significado. Política é gestão, é gestão da causa pública. Uh, e, e, e visão e preparação para o à frente. Uh, e, 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 e então foi o que fizemos. Isto foi uma boa medida política, foi uma boa opção política, porque estamos a introduzir um, uma... uma uma tendência e uma uma força na sociedade portuguesa para que haja realmente equidade, igualdade de género. E e nisso é perfeitamente positivo e nota-se perfeitamente essa diferença. De dizer que eu acho que as mulheres, elas próprias, deveriam, eu compreendo todas as limitações, porque muitas são mães, etc, mas a nossa sociedade também está a mudar, eu acho que isto também é fruto disso. Temos mais mulheres a participar, mesmo nas nas bases dos partidos, etc, nota-se uma maior porcentagem. Nós, neste momento, temos mais licenciadas no no país do que licenciados, ok? mesmo em, em quadros médios, em, em universidades e institutos etc. São muito ocupadas por mulheres e ainda bem existe uma percentagem grande. Nos topos, nas fias e nas direções é que a coisa ainda tem peca é, em algum lado, não é? Porque temos mais reitores do que reitoras, por exemplo. E, e, mas este sinal que se deu com este tipo de de lei e de regra relativamente à à atividade política e às autarquias, acho que foi positiva nesse sentido. De qualquer forma, ainda falta aqui o quê? Ainda falta aqui qualquer coisinha. Por exemplo, quantos líderes parlamentares, que era era interessante ver um estudo deste tipo, quem é o topo da lista? Continuam a ser homens os topos. Eu... Contra nós, por exemplo, em Vagos, assim o, o, o fazemos, que o Doutor Ascargas Pá, é? uh, e, e temos, apesar da paridade, temos dois uh, <risos> de género masculino uh, uh, no, na, na Assembleia, uh, que é substituído, com certeza, quando, quando existem faltas, uh, pela Carla, por exemplo. Uh, mas essa, essa paridade ainda é um pouco difícil. e Às vezes até é contraproducente, porque em muitas freguesias deste país e em muitas autarquias e em muitos partidos, mesmo nas nas conselhias dos partidos, a participação das mulheres ainda é pouca. E quando chega a altura de fazer listas, é um problema, porque não há mulheres suficientes para fazer as listas todas e e para cumprir a regra da da paridade. Não pode ter mais que... Uh, duas pessoas do mesmo género seguidas têm que ser intercalada pelo menos, com uma de outro género. Uh, o que é que acontece? Uh, é, é difícil, mesmo assim. E, no fim, tem que haver uh, essa, essa paridade, essa igual, igualdade, que é muito perto do 50-50. Uh, que não é, mas muito perto disso. Não é o que a lei diz que sejam os 50-50. Mas o que é que acontece? Uh, é difícil. Portanto... Além da lei, eu acho que devemos fazer um apelo e campanha e nem só, não é só isso, é os próprios homens e a sociedade portuguesa facilitar a vida, se for preciso ficar com os filhos ou fazer o jantar, para a sua esposa poder ir participar uh, civicamente. Isso sim, isso é que é uma mudança do paradigma social, que é uma coisa que ainda estamos um bocadinho quem. Isso.
1: Connosco temos já também então, Nuno Moura uh, Nuno concorda com o Paulo Gil uh, não devia ser necessário recorrer a cotas para que um, houvesse aqui alguma um, paridade na, na, na política uh,
3: Boa noite à Sara boa noite à Isabel boa noite ao Sansana, ao Paulo Gil e ao Alexandre um cumprimento especial ao auditório da Vagas FM as minhas desculpas pelo facto de, por motivos pessoais, não poder estar desde o início do programa, mas vamos tentar compensar. No que diz respeito a este tema, eu estou, não me custa nada concordar com, com o Paulo Gil. Numa primeira fase, atrevo-me a dizer que a lei das cotas, ou a lei da paridade, como queiram, seria escusada na sociedade ideal porque também entendo que as pessoas devem ser escolhidas pela sua capacidade de trabalho e não por outros critérios e, e, portanto, as cotas seriam desnecessárias. Eu acho que, efetivamente, as mulheres têm-se vindo a afirmar, não só a nível político, mas a todos os níveis, e isso é, é bom e acho que qualquer dia vamos ter que alterar a lei da paridade em vez de estarmos a prever o número de mulheres a pertencer às listas vamos ter que começar a prever o número mínimo de homens a pertencer às listas isto isto pode vir vir a acontecer e eu como sou um defensor da igualdade entendo que isto é um bocado como o racismo eu entendo que não devia haver uma lei para que as coisas se tornassem iguais porque ao haver lei já são desiguais uns estão protegidos por a lei os outros não estão, já há aqui uma desigualdade uh, e como acaba por ser uh, no, no racismo, eu sou daquelas pessoas que até em conversas com, com uh, pessoas de outras raças, uh, entendo que se nós somos brancos há aqueles que são pretos, uh, porque chamar-lhes negros uh, ou estarmos a, a ter prioridos com este tipo de coisas, uh, não deve haver na minha perspectiva este tipo de pruridos, e as coisas deviam ser assumidas nessa base. Sabemos que, infelizmente, não são, e, portanto, houve a necessidade de regular a entrada das mulheres que, com todo o mérito, têm vindo a a ganhar terreno, ou melhor, eu eu nem diria a ganhar terreno, a conquistar aquele terreno que, por razoabilidade, já seria seu, porque temos muitas mulheres com muita capacidade eu, por exemplo, sou de uma área onde não tenho dúvidas nenhuma mas que as mulheres estão a ganhar, que é a área do direito. Uh, não tenho dúvida nenhuma que a maior parte das senhoras magistradas judiciais, uh, ou melhor, que os magistrados judiciais são na sua maioria mulheres uh, e, 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 portanto, uh, uh, entendo que o critério deve ser este e acho que uh, tudo o que se faça para além disto é estar a discriminar, tudo bem que pode ser uma discriminação positiva, mas que eu entendo que não devia existir porque não devia ser necessário. Hoje em dia eu penso que ninguém tem dúvida de que a mulher é igual ao homem, seja do ponto de vista militar, seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista profissional. Há uma coisa que é diferente e que nós temos que assumir. Quando dizemos que os direitos são iguais, efetivamente eles devem ser iguais. Agora também devemos assumir diferenças. Uh, se, por norma, os homens têm uma capacidade de força física maior do que as mulheres. Quer dizer, é uma diferença, não há a volta a dar, não há nenhuma lei que possa vir impor que as mulheres tenham mais força que os homens. Por exemplo, não é? uh, estou só aqui a dar um, um exemplo que seja se calhar até absurdo, mas para se compreender que nós devemos assumir as diferenças e as igualdades e, no meu ponto de vista, não devia ser necessária a lei da paridade para que essas diferenças e essas igualdades se efetivassem
1: no nosso dia-a-dia. Muito obrigado. Nuno Sidónio? É, na maior
0: parte das coisas concordo com o que foi dito, quer pelo Nuno, quer em relação ao Paulo Gelo. Eu vou ter alguma cautela e algum distanciamento na avaliação desta questão. Como é sabido, eu tenho militância partidária ativa desde o início de 2021 e, portanto, o meu conhecimento sobre a real situação do que se passava antes, não foi vivida com tanta proximidade. E portanto, eu se calhar vou começar a minha análise a esta questão com a minha experiência daquilo que eu assisti a partir desse momento, no início de 2001, em que nós começámos com umas reuniões preparatórias para formar a Conselhia de Vagos do Chega, e vai fazer um ano no próximo dia, 25 de maio, Fizemos uma cerimónia formal ao pé do palacete para tomar posse da Conselhia. Ainda deve andar por aí, anda com certeza, aí nas redes sociais, fotos que até detestam que aquela primeira Conselhia foi formada com 14 homens e 0 mulheres. Mesmo agora, depois de alguns rearranjos na Constituição da Conselhia motivados por questões pessoais, só temos duas mulheres na mesma ainda. Uh, se também existisse a lei da paridade nas estruturas locais dos partidos, o Chega era ilegalizado por causa disto. Espero que Ana Gomes não esteja a ouvir. Uh, a verdade é que não é que a gente não queira mulheres, não é? a questão não é essa, obviamente. Uh, é Realmente é difícil trazê-las para a política e nós sentimos logo desde como já foi impedido, nós também temos esse problema tivemos, pelo menos na altura, Para satisfazer a lei da paridade das autárquicas, foi difícil, às vezes, conseguir o número de mulheres suficientes. Mas, mesmo assim, conseguimos uma candidatura, uma candidata à Presidente da União de Freguesias de Ponte Vaco e Santa Catarina, e devo salientar que foi uma União de Freguesias onde as candidatas eram todas do sexo feminino. Assim como também, só para citar outro exemplo, de que realmente as portas estão abertas, Aqui ao lado, no município de Vagos, a, a Presidente da Câmara é mulher, que já está no segundo mandato. Portanto, é isto realmente que, que falta. falta. Falta atrair mais mulheres para a política. Né? As cotas são úteis, mas também não servem de grande coisa se não houver uma bolsa de recrutamento feminina. Portanto, a questão é um bocado assim. Não adianta cotas se não aparecer uma única mulher. Pela nossa parte, nós, no Chega de Vagos, estamos dispostos a aceitar todas as mulheres que queiram colaborar connosco, mas só que há duas coisas que neste momento nós não prometemos. A primeira, o Chega de Vagos não promete taxas para oferecer a ninguém. Portanto, quem vem para aqui vem para lutar por causas, essencialmente. Não há nada mais do que isso. E aqui, no Chega de Vagos e no partido no, a nível nacional, cada um é outra. É outra para nossa, cada um paga os seus 18 euros de cotas anuais. Portanto, aqui não há o que se passa noutros partidos, onde, apesar de se alegar alguma falta de dinheiro eh, presente, ainda há militantes que não queiram pagar cotas ou há estruturas a pagar cotas a militantes. Aqui não temos disso, cada um paga as suas. E, portanto, dentro disto, nós realmente gostaríamos de também viver num mundo em que não fosse preciso cotas e que as mulheres estivessem cá. Uh, a trabalhar no, uh, pela, pela ação política às vezes sem esperar uh, uh, vir a obter daqui algum benefício futuro, que é o que se passa com nós, que neste momento no cheguem, que não tem expectativas por ir além nesse aspecto uh, obviamente depois já há a questão que já foi aqui referida, que se calhar as mulheres têm, uh, têm outras tarefas estão muito ocupadas Eu concluir, eu também digo que neste momento a falta de tempo também é um dos meus problemas e ainda, ainda vou
2: por cá andando. Muito obrigado
1: Avançamos então para uma segunda ronda. Paulo Gil?
2: Só só quero deixar uma frase muito simples. Mães deste país, se querem um futuro melhor para os vossos filhos e filhas, empenhem-se na política e participem. É só isto.
1: Muito obrigado, Paulo Gil. Nuno, pergunto-lhe se quer acrescentar alguma coisa? Não, Sara,
3: penso que o que tinha a dizer sobre esta matéria era isto. Relativamente ao tema que discutiram, como compreendem, não ouvi o comentário dos meus colegas e, portanto, também não seria cordial estar agora nesta parte a fazer algum tipo de comentário. Vou deixar para ouvir depois e, eventualmente, no próximo programa, se me permitirem, farei algum comentário nos pontos prévios, caso veja haja, caso haja necessidade disso.
1: Muito obrigada aos três por terem estado connosco mais uma semana no Em Desacordo. Para a semana estamos de volta com novos temas, a discussão e, quiçá, com o plantel completo. Convosco vai estar Edith e Isabel. Eu estou de férias e regressarei no final do mês. Até lá.
0: Em Desacordo, o seu programa de debate político na Vagos FM, todas as terças-feiras, às 21 horas. Será que os representantes das conselhias vão estar em acordo ou vão estar em desacordo?